0: Hallo ihr Lieben, bevor es jetzt gleich losgeht mit der nächsten Soziopod Radio-Edition, noch ein paar Kleinigkeiten vorab. Wir haben am 26. September, ein Dienstag, eine neue Live-Veranstaltung. Und zwar Blindflug oder Helikopter. Wie gelingt Erziehung heute? Und das würden wir ganz gerne mit euch gemeinsam diskutieren. Das Ganze findet statt in der Evangelischen Akademie. In Frankfurt, Frankfurt am Main, das ist am Römerberg 9, ziemlich zentral gelegen, das Ganze, 19.30 Uhr fängt es an, der Eintritt ist frei, man muss sich nicht vorab anmelden, einfach vorbeikommen, äh, zu uns kommen, mitdiskutieren, wie gehabt, Soziopod, live und analog. Ähm, Dienstag, 26. September. Wir freuen uns tierisch auf euch. Dann noch ein herzliches Dankeschön an alle, die die aktuell für uns neu spenden. Ähm, vielen Dank an Eleonore P. für ihre Spende auf PayPal. Herzlichen Dank an alle Unterstützer auf Patreon, die schon seit vielen Monaten dabei sind und uns unterstützen. Alle auf Steady die uns unterstützen und vielen lieben Dank an Julian Niklas, der uns regelmäßig mit einem Dauerauftrag unterstützt und herzlichen Dank für die Spende von Daphne. Und jetzt geht es weiter mit dem Soziopod Radio Edition.
1: Man, man kann es nicht immer nebenbei laufen lassen, weil sonst verpasst man was.
0: Soziopod.
1: Nee, nee, man muss mitdenken.
0: Ja, ja, oder, oder gefährlich. Sozioport, 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 Sozioport. Herzlich willkommen zu einer neuen
1: Ausgabe des Soziopods. Und ich begrüße wie immer recht herzlich Professor Dr. Nils Köbel. Guten Abend, ich begrüße wie immer recht herzlich Patrick Beidenbach.
0: Wir haben jetzt die dritte Ausgabe hier vom Soziopod im Rahmen des Podcast Lab auf Bremen 2. Für alle, die uns noch nicht kennen, ganz kurz. Der Soziopod ist ein philosophisches, soziologisches, pädagogisches Format, was eigentlich äh, seit vielen Jahren im Internet stattfindet unter www.soziopod mit d am Ende.de. und dort könnt ihr auch all unsere alten Episoden anhören und wir wollen jetzt heute in der heutigen Ausgabe im Hinblick auf die anstehende Bundestagswahl das Thema Demokratie beackern. Also in eineinhalb Wochen wählt Deutschland einen neuen Bundestag. Wir haben vielleicht einen neuen Kanzler oder eine alte Kanzlerin. Mhm. Und auch im Hinblick auf die letzte Episode, wo wir Rousseau und seinen Gesellschaftsvertrag besprochen haben, der so ein bisschen die Grundzüge der Demokratie schon fast gelegt hat für die neuere Zeit wollen wir jetzt wirklich noch mal explizit an das Thema Demokratie rangehen. Mhm. Und wie so oft beginnen wir eigentlich ein Soziopot mit einer klassischen Definition. Genau. Was ist denn diese Demokratie
1: eigentlich. Ja, Demokratie, das ist ja allgemein bekannt, kommt aus dem Griechischen das Wort. Da also können wir uns erstmal das Wort uns angucken. Das verrät schon ein bisschen, was, was Demokratie sein soll. Demokratie setzt sich zusammen aus zwei Wörtern. Das ist allgemein bekannt aus Demos, dem Volk, und Kratia, der Herrschaft. Setzt man die beiden Wörter zusammen, hat man Demokratia und das ist dann, Ach, die, ja. und das ist dann die Volksherrschaft. Ja. Aber du lachst schon zurecht, weil... Viele Demokratietheorien jetzt erstmal sagen, Volksherrschaft heißt erstmal gar nichts. Vor ja, allem, ich mal.
0: hätte mich so ein bisschen an dem Begriff der Herrschaft...
1: Na ja, gut, es geht schon darum, wer soll herrschen. Also das ist schon die Frage der Politik ja immer, wer herrscht eigentlich? Aus welchen Gründen? Das war auch die Frage Rousseaus. Ja. Also was sind eigentlich rechte Begründungen dafür, dass jemand herrschen soll? Das war im Mittelalter-Monarchie mit Gottes Gnadentum. Da war die normative Grundlage Religion letztendlich. Und die Frage ist schon immer, die ähm, wer soll herrschen und eigentlich mit welcher Begründung? Mhm. Deshalb ist bei der Demokratie schon die Frage, wer herrscht? Und Demok das in dem Wort steckt ja schon drin, wer herrschen soll, nämlich das Volk. Das ja. Volk soll herrschen. Das Problem ist nur jetzt schon zu sehen, dass das Diktaturen auch immer von sich behauptet haben. <lacht> also auch Diktaturen haben immer gesagt, wir sind die Stimme des Volkes. Ja. Und wir repräsentieren das, was das Volk will. Selbst die DDR hieß ja Deutsche Demokratische Republik, weil sie auch irgendwie nach außen hin vertreten wollte, dass sie den Willen des Volkes vertreten würde.
0: Ja, wobei da die Volksentscheidung ja sehr eindeutig, ja, genau,
1: ich, genau.
0: <lacht> ausgefallen ist.
1: Deshalb, auch daran sieht man jetzt schon, müssen wir uns die Merkmale von Demokratie ganz schnell zu Gemüte führen. Weil die Frage ist natürlich, was bedeutet eigentlich Volksherrschaft in Demokratien? Wie soll denn da das Volk herrschen? Und nach welchen Regeln soll das eigentlich geschehen? Das heißt, wie wird eigentlich der Wille des Volkes politisch umgesetzt? Das ist die Frage nach Demokratie. Das war ja auch die Frage von Rousseau. Wie kann man eigentlich den Gemeinwillen bestimmen, der als Grundlage, normative Grundlage moderner Gesellschaften gelten soll? Ja. Deshalb ähm, kann man sagen, wenn man sich jetzt, wir machen einen ganz weiten Sprung jetzt von den alten Griechen nach vorne in die deutsche Demokratie. Daran kann man ein paar Sachen sehr gut sehen. Die freiheitlich-demokratische Grundordnung Deutschlands, die sich ja sehr spät erst entwickelt hat, nach dem Zweiten Weltkrieg. Wenn man sich die anschaut, kann man so Grundmerkmale gut erkennen, die Demokratie ausmachen. Zum einen sind das nämlich die Menschenrechte, die an der obersten Stelle jeder staatlichen Verfassung, in unserem Fall des Grundgesetzes, stehen. Das ist ja eine relativ neue Erfindung. Ganz neu. Im Grunde nach dem Zweiten Weltkrieg eigentlich erst kodifiziert, also in Gesetzesform gegossen. Die werden dann im Grundgesetz konkretisiert, in unserem Fall, also im Fall der deutschen Demokratie. Dann dieses berühmte Volkssouveränität. Das ist jetzt das, was auch Rousseau meinte. Die Staatsgewalt geht vom Volk aus. Das ist die normative Grundlage für Demokratien. Das heißt, ich brauche allgemeine und regelmäßige Wahlen. Das ist das Entscheidende. Mhm. Damit das Volk sich artikulieren kann in seinem Willen. Ja? Was möchte denn das Volk? Heißt, es muss regelmäßige, allgemeine Wahlen geben, die frei sind, und nicht, wie du es ja eben schon angedeutet hast, manipuliert werden. Ja. Was ja ganz oft vorkam und immer noch vorkommt in sogenannten ja, Gänsefüßchen-Demokratien, die zwar formal wählen lassen, aber dann das vielleicht so manipulieren, dass dann vom Volkswillen gar nicht mehr viel übrig bleibt. Vielleicht muss man an dem Punkt dann noch
0: mal auf das Thema Herrschaft eingehen, nämlich in, in welcher Art und Weise sozusagen mhm. Herrschaft ausgeführt wird von einem Staat. Mhm. Und da war ja eine ganz wichtige Erfindung, die Gewaltenteilung. Genau, da wäre ich jetzt auch zu sprechen gekommen. Also, ja, ja, das nehme jetzt ich das
1: vorweg. Ja, mach nichts. Das wäre das nächste Merkmal der Demokratie. Ja. Das hat zum Beispiel ein Zeitgenosse Rousseau, der berühmte Montesquieu, mhm. hat das ganz stark gefordert und auch artikuliert, dass Demokratien, sich dadurch auszeichnen, dass die Gewalt verteilt wird. Dass nicht ein Herrscher, wie der Monarch zum Beispiel, oder Tyrann, noch negativer, alle Gewalt in sich vereint, sondern dass die Gewalt aufgeteilt wird. Und dadurch wird sie gegenseitig kontrollierbar. Mhm. Ja. Montesquieu hat das schon ganz früh, im 18. Jahrhundert bezeichnet, als die Exekutive, die Legislative und die Judikative. Das ist so die ganz berühmte Gewaltenteilung. Also der, der regiert, soll nicht auch der sein, der alleine die Gesetze macht, sondern da müssen dann andere dazukommen und die machen die dann gemeinsam und die, die die Gesetze machen, sollen auch nicht die gleichen Personen einfach nur sein, die die Judikative, also die Rechtsprechung, die Rechtspflege ausführen. Das heißt, Recht, also die Rechtsprechung, die Gesetzesgebung, also wie Gesetze verabschiedet werden und die Durchführung der Gesetze sind aufgeteilt in drei relativ unabhängig voneinander agierenden Institutionen. Mhm. Das setzt aber dann auch voraus, wenn wir auf die Wahlen nochmal schauen, das Volk artikuliert sich in freien und regelmäßigen Wahlen, dass es irgendwas zu wählen geben muss. Ja, das heißt, es muss ein Mehrparteienprinzip herrschen. Das heißt, ich muss eine Auswahl haben von verschiedenen Parteien, die ich wählen kann, die dann den Volkeswillen, für den sie werben, umsetzen können. In bestimmten Gesetzentwürfen, in bestimmten Regierungsformen, in bestimmten exekutiven Formen, die es dann gibt.
0: Ja, und das Interessante ist ja eigentlich, dass wir in Deutschland tatsächlich eigentlich nur die Legislative wählen können. Ja. Genau. Also das heißt, ja. die Judikative, die Exekutive wird sozusagen ja. dann von den Repräsentanten der Legislative wiederum genau. entweder ernannt ja. beim Verfassungsgericht. dann gibt es sozusagen mehrere mhm. Instanzen, Bundesrat, Bundestag. genau Aber letztendlich ist es sozusagen ein, ja, wie kann man das sagen, wie, wie so ein Trichtermodell. Ja, also genau. wir, wir wählen sozusagen die, die Politikerspitze, die am Ende die Behörden
1: bestimmt und die Ämter verteilt. verteilt genau.
0: Wobei Politiker ja und Parteien nicht direkt wiederum die Ämter nee. aber
1: also das, das ist ja ein Verwaltungsapparat. In Deutschland haben wir das, die Besonderheit, dass wir ein föderalistisches System haben. Das mhm. haben wir auch Bundestag und Bundesrat, weil wir wählen ja alle vier Jahre den Bundestag, also die Bundesebene, für ganz Deutschland dann. Und wir wählen in regelmäßigen Abständen auch die Länder, die wählen ja Hessen, Bayern, Baden-Württemberg, wählt noch nochmal den Landtag, das heißt, wer ist der Ministerpräsident eines Bundeslandes und die Repräsentanten dieses Bundeslandes, die bilden dann den Bundesrat mhm. und der Bundesrat beschließt dann zusammen mit dem Bundestag, diskutiert Gesetzentwürfe und beschließt dann auch Gesetze. Das heißt, wir haben dann so ein Zweikammersystem, Bundestag, der direkt gewählt wird vom Volk, alle vier Jahre und Bundesrat, der sich zusammensetzt aus den Ministerpräsidenten der einzelnen Länder.
0: Ja, und das Wichtige vielleicht noch an dem Punkt zu bemerken ist, dass dieser Föderalismus, der ja oft auch in der Kritik steht, weil er halt aufgebläht ist und so weiter, ähm, ist ja auch wiederum ein Instrument, um Macht ja. und Herrschaft wieder zu verteilen, anders zu verteilen, um nochmal genau. zu sagen, es gibt eher nochmal regionale Interessen. Ja. Gut ist natürlich bei der Frage der Bildung, kann man sich schon fragen, es ist es sinnvoll? Man kann sich schon fragen, muss ein Stadtstaat wie Hamburg, Bremen, Berlin ein eigenes Bundesland bilden bei der kleinen Größe und so weiter? Mhm. Aber letztendlich ist Föderalismus an sich von der Idee her schon ein Instrument, um Macht
1: ja. gleichmäßiger zu verteilen. Ja, genau. Ähm an dem System jetzt in Deutschland kann man ganz schön diese Gewaltenteilung sehen. Also Bundeskanzler und Bundeskanzlerkabinett bilden die Exekutive, das ist die Regierung dann. Und äh, deshalb ist es ganz entscheidend, dass die Unabhängigkeit der Gerichte gewährleistet wird, damit nicht die Exekutive, also eine Regierung, jetzt irgendwelche Rechtsprechungen machen darf. Also nicht jemand verurteilen darf oder irgendwelche Strafen verhängen darf gegenüber Menschen. Das ist oder ganz wichtig.
0: Oder wie in bestimmten Ländern auch aktuell passiert, quasi ein Präsident... Richter
1: entlassen können. Genau, das wäre ein Problem. Ja. Ja. Ähm, jetzt machen wir wieder einen Sprung zurück in die alten Griechen.
0: Mhm.
1: Weil jetzt natürlich schon die Frage, wie hat sich das entwickelt? Ja, wir haben jetzt den großen Glücksfall, dass wir in einer Demokratie leben, was nicht selbstverständlich ist, wenn man das global sieht, auch historisch sieht. Das ist eine recht neue Erfindung. Jetzt müssen wir mal gucken, wie kam es dazu? Das ist interessant jetzt wieder mit, mit Diltai, könnte man sagen, wie entsteht etwas? Diltai würde sagen, wie entsteht historisch? Das gucken wir uns historisch an. Das das ähm, erste Modell, das es in Europa gab, ist eben in Athen entstanden, in dem Stadtstaat, in der Polis. Da wurden jetzt aber nicht alle Merkmale von Demokratie, die wir heute als wesentlich sehen, umgesetzt. Aber ein paar, immerhin ein paar wichtige. Nämlich es gab ein erstes demokratisches Gemeinwesen, die Polis, mit ein paar demokratischen Institutionen, die auch wegweisend waren für spätere Demokratien, könnte man sagen entscheidendsten zu sehen in der Volksversammlung. Das war die Institution, die tatsächlich einigermaßen demokratisch war. Jeder Bürger, Vollbürger, hatte Stimm- und Rederecht. Es gab insgesamt ungefähr 40.000 davon. Die Mehrheit waren Sklaven, die durften es natürlich nicht. Frauen durften es auch nicht. Von daher wieder auch eine sehr eingeschränkte Demokratie, aber immerhin. Und die konnten äh, eben Gesetze, ein, äh, Gesetzentwürfe einbringen, Vorschläge machen und so weiter. Und es gab ein Volksgericht, das auch relativ unabhängig schon davon war, dass äh, im Rat der 500 so eine Art Regierung auch hatte, die dann auch Verwaltungsaufgaben und Vorbereitungen für der Versammlungen übernommen haben. Das und heißt, da
0: waren wirklich 40.000 Menschen ja. versammelt ja. oder kamen ja. da nicht
1: alle? Doch, ja, gut, kamen meistens nicht. Also es mussten mindestens 6.000 anwesend sein. Ja. Ja. Wenn es mehr sind, besser. Wenn es zu wenig sind, geht es nicht, weil dann haben die auch schon gesagt, dann ist es nicht wirklich der Volkswille, weil dann ja. ist es einfach zu wenig. Wie Aber es, ging sowas? Das ist die Frage. Aristoteles hat gesagt, eine Demokratie soll nie größer sein, als die Menge, die ein, ein gesunder, lauter Redner mit seiner Stimme erfassen kann. Das ist natürlich, <lacht> das ist natürlich bei... Na gut, aber wenn wir uns die Massenmedien uns anschauen, da ist es ja auch so, dass wir ein ganzes, viel mehr erreichen können über Medien, über mediale Vermittlung von Stimmen. Damals war es so, dass ein Redner mit seiner Stimme alle erfassen können muss, dann ist es in Ordnung, wenn es zu groß wird, ist es schlecht für die Demokratie.
0: Ja. 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 Also 40.000
1: Leute ohne Mikrofon. 40.000, da wird es schon, schon eng. Ja, Im Stadion oder so geht es vielleicht, weiß ich nicht genau.
0: Aber man musste schon gutes Organen
1: gehabt haben. Die Ämtervergabe war auf Zeit und durch Los und durch Wahlen. Und das war in Zeitraum von 462 bis 322 vor Christus. gab es eben diese Hochphase, der athenischen Demokratie in der Polis. Das war so der Beginn, kann man sagen, von Demokratie in Europa.
0: Das heißt, man kann sich das vorstellen, diese 40.000, das waren alles Delegierte, kann man ja nicht sagen, nee, sondern einfach Vollbürger. Vertreter. Und das die haben Bürger. dann über ich sag mal einzelne Sachfälle ja. abgestimmt ja. und gleichzeitig aber auch Repräsentanten gewählt, die was dann gemacht haben? Verwaltungsaufgaben? Genau, also dieses,
1: ähm, diesen Rat der 500 haben die gewählt. Ja. Das war so eine Art Regierung, so eine Art Exekutive, die hat die Verwaltung geleitet und haben so Vorbereitungen für diese Versammlungen dann gemacht. Also eine Umsetzung dessen, was dann in der Volksversammlung beschlossen wurde. 40.000 Vollbürger im Vergleich zu 130.000 Frauen und Kinder und 100.000 Sklaven, natürlich auch eine Minderheit in diesem Stadtstaat. Und es war
0: sehr überschaubar sehr überschaubar,
1: genau. an sich schon. Genau. Ja. Aber immerhin gab es schon so Institutionen, die tatsächlich demokratischen Charakter hatten. Mhm. Ja. Das ist im Mittelalter dann, also nach der Antike, ist das eigentlich wieder zurückgefahren worden. Also die Antike war eigentlich eine Blüte der Demokratie, eine ganz frühe Phase von Demokratie. In Rom zum Teil ja auch noch, da gab es ja auch zum Teil Senate und so weiter, die auch dann demokratisch organisiert waren. Im Mittelalter wurde das sehr stark wieder zurückgefahren, aber auch da gab es so Wellen der Demokratisierung, könnte man das nennen. Die zweite Welle im Mittelalter, was heißt Welle kann man nicht sagen, es gab so ein paar Strömungen. <lacht> Im Mittelalter gab es so eine germanische Volksversammlung zum Beispiel. Das war so ein ging in Richtung ähm, Demokratie. Auch in England gab es das. In der Neuzeit gab es dann in England diesen Bill of Rights 15, 1689 und dann diese ganz große Welle dann in der Neuzeit in Amerika oder in Europa dann mit den bürgerlichen Revolutionen, in denen dann diese Unabhängigkeitserklärung in Amerika äh, geschaffen wurde. Das war im Jahr 1776 und dann in Frankreich nach der Revolution 1789, dann 1791 die Verfassung in Frankreich. Das war der Beginn der modernen, neuzeitlichen Demokratien, aus denen wir heute heraus auch noch leben. Wobei es ja immer wieder dann einen Zeitstrahl Rückschläge Klar. gab, auf jeden Fall und bis heute ja auch Rückschläge ja. in Richtung Diktaturen existieren. Absolut. Sind. Kann man sehen, dass aber dann, wenn es Diktaturen gibt und revolutionäre Bewegungen in, in Staaten, in Ländern gibt, die, die berufen sich oftmals dann auf diese Zeit, vor allem auf Amerika und auch Frankreich. Das sind immer wieder diese beiden äh, Kraftquellen für Demokratie, die dann auch äh, angezapft werden oder auch artikuliert werden, wenn es darum geht, demokratische Bürgerrechte zu verteidigen oder einzufordern.
0: Aber ich würde jetzt tatsächlich mal einen provokativen Gedanken formulieren. Ja. Äh, stoppe mich, wenn ich ja. äh, sozusagen übers Ziel hinausschieße. Aber letztendlich, eine Diktatur kann ja nur von dauerhaften Bestand sein, wenn es einen, einen großen Teil des Volkes gibt, was sich davon regieren lässt. Ja,
1: genau.
0: Also das heißt, im Grunde genommen würden, könnten, könnte man auch sagen: Naja, es ist ja schon auch durchaus so ein gewisser Volkswille dahinter. Ja klar. Ähm, der eine Diktatur sozusagen auch ermöglicht Absolut. und zulässt. Absolut, und das klar. vergessen wir halt immer. Also klar. man denkt sozusagen, eine Diktatur wäre immer beschränkt auf eine mhm. Person meistens irgendwie und alle müssen nach der Pfeife tanzen. Aber ja. dass da ein gigantisches System der Unterstützung klar. dahinter steckt, sowohl zur NS-Zeit, wie auch in aktuellen Diktaturen, das vergessen wir halt. Klar. Nur, dass dort halt eben stärker mit Repressionen auf Opposition, politische Gegner, anderer Meinung und so weiter ausgeübt wird. Aber ich glaube, eine Diktatur ist vor allen Dingen dann gescheitert, wenn ein Großteil der Bevölkerung eben nicht mehr dahinter steht. Ja. Deswegen sind Monarchien irgendwann gefallen, weil der Herrscher ja. Eben, die französische Revolution, ja. wo das ja völlig eskaliert ist mit dem Sonnenkönig.
1: genau Oder durch Kriege halt.
0: ne? Und durch Eroberungskriege durch und so weiter, aber auch eben inneren Aufruhr und Aufstand.
1: Genau, so ist es. Deshalb ist ja auch die Frage, ich meine, der Karl Popper, wir greifen ein bisschen vor, aber der hat ja auch gesagt, das Wesen von Demokratie ist eigentlich zu sagen, wir können eine Regierung ohne Revolution abschaffen. Das ist eigentlich das Wesen von Demokratie. Monarchen mussten immer stürzen. Mhm. Die müssen immer irgendwie abdanken durch Revolution. Ja. Das ist immer irgendwie so ein bisschen rechtlich schwieriger Akt. Ja. Er ist vor allen Dingen immer sehr mit Gewalt verbunden. Sehr mit Gewalt verbunden. Ich meine, in Deutschland war es ja so, dass der deutsche Kaiser nach dem Ersten Weltkrieg abgedankt hat. Ja. Das war so also eine einigermaßen rechtskonforme Situation, zu sagen, okay, wir, du dankst ab, wir machen Republik. Ja, das war dann friedlich, Gott sei Dank, einigermaßen. Ja, Auch in Deutschland in den Ländern, König von Sachsen, ja, macht doch euren Dreck alleine, hat er gesagt. Das war eine recht friedliche Sache. Aber juristisch natürlich immer so ein bisschen schräg. Aber Demokratien haben den schlagenden Vorteil, dass sie Regierungen wechseln können, vollkommen legal. Das heißt, du brauchst keine Revolution mehr, du brauchst keine Gewalt, du brauchst keine Umstürze mehr, um eine Regierung wegwählen zu können. Das ist das Entscheidende bei Demokratien. Deshalb sagte Karl Popper auch, das Wesen von Demokratie ist eigentlich eine negative Funktion. Ich kann eine Regierung wegwählen, wenn ich sie nicht mehr haben will, ohne Blutvergießen ohne Revolution, ohne Gewalt. Das ist das Wesen, das ist die große, der große Vorteil von Demokratien. Es ist eine vollkommen juristisch einwandfreie Situation, eine Regierung wegzuwählen, eine andere in, in die Regierung zu setzen. Das heißt, die Macht wird ähm, so gespalten, dass man ohne juristische Probleme sie verändern kann. Und das ist das Wesen eigentlich von Demokratie. Und das greift ja am besten dann,
0: wenn sozusagen das politische System auch aus Oppositionen besteht, die einen sehr starken Gegensatz zu der jeweiligen Regierung bilden. Genau. Und wenn man da wiederum auf Deutschland und ganz aktuell auf die Wahlen blickt, ja. könnte man ja schon das Gefühl haben, gerade durch den langen Zeitraum der Großen Koalition, mhm. dass eben genau diese Abgrenzung voneinander mhm sozusagen verschwimmen. Das ja. heißt, im Grunde genommen müsste ich, wenn ich die Regierung abwählen will, muss ja. ich die große Koalition abwählen.
1: Ja, kann man sagen. Oder es, es ändern sich halt die Machtstrukturen innerhalb einer Koalition. Das gibt es ja auch. Dass dann halt die Mehrheitspartei sich ändert und die Regierung eine andere wird. Ja? Mhm. Das gibt es schon. Aber im Grunde Opposition und ähm, Regierung, das ist schon das Wesen von Demokratie. Ist auch ein Merkmal noch für Demokratie, dass alle Parteien die Möglichkeit haben sollen, gleichberechtigt eine Opposition zu bilden, wenn sie nicht in der Regierung sind. Dass jetzt die Regierung dann nicht einfach sagt, nach der Wahl schaffe ich die anderen Parteien ab, weil ich habe ja gewonnen. Ja. Sondern zu sagen, es gibt dann eine Opposition, weil Demokratie vorausdenkt. Ja. Weil sie immer immer sagt, wir gucken mal, wie es wird. ja, Und wir denken vorausschauend. Und deshalb machen wir eine Opposition, die ich dann wählen kann, als Volk, wenn ich merke, ich bin mit der jetzigen Regierung nicht zufrieden. Deshalb ist Demokratie eigentlich eine ziemlich clevere Erfindung, könnte man sagen. Weil sie wahnsinnig flexibel ist und weil sie sehr gut anpassungsfähig ist als zukünftige Zustände. Monarchie Tyrannei, da muss man immer Revolution machen, da gibt es Opfer, da gibt es auch viele Schädigungen ja, für Unschuldige. Und Demokratie ist eigentlich sowas wie eine dauerhafte Instanzsetzung einer unblutigen friedlichen Revolution, könnte man sagen. Die Institutionalisierung einer friedlichen Revolution mit rechtmäßigen Grundlagen.
0: Mhm. Ja.
1: Es sei denn, wie
0: gesagt, und das ist sozusagen die pragmatische Herausforderung einer modernen Demokratie oder einem, eines modernen Parteiensystems, was ja noch stärker als jemals zuvor ein Puls, am Puls des Volkes sozusagen mhm. dran ist durch Demoskopien, durch ja. Meinungsforschung. Und ja. das heißt, man hat zumindest gefühlt den Eindruck, dass die großen Volksparteien von, mhm. von früher ähm, sozusagen immer stärker so in so einen Konsensstrom mhm. geraten, plus auch noch mit der vorausschauenden Denkart zu sagen, das könnte auch später mal ein möglicher Koalitionspartner sein. Ja. Das heißt, es bleibt diese Zusammenführung, die ja auch wichtig ist in der Politik, weil mhm. es geht ja darum, Konsens zu finden, mhm. Kompromisse zu schließen, Klar. geben und nehmen und da gehe ich vor, da gehst du zurück und, und so weiter und so fort, ist zugleich wiederum die, die große Gefahr, dass es eben so einheitsberei Einheitsbrei wird und ja. ich dann als Wähler eben gar keine Alternative mehr zu der jetzigen Regierung äh, groß finde.
1: Ja da gibt es auch Kritiker dieses Phänomens, was du angesprochen hast, die sprechen manchmal ein bisschen abfällig über Parteiendemokratie, mhm. dass es nur um Machterhalt geht, aber nicht mehr um die Repräsentation des Willens des Volkes und einer Opposition, die ich wählen kann, wenn die Regierung nicht das tut, was gewünscht ist oder was erwartet wurde. Mhm. Ja. Wir sind schon mitten in der, in, der, äh, in der Frage der normativen Grundlage und des Prinzips der Demokratie, auch des Verfahrens der Demokratie. Ich würde gerne noch einen kleinen Schritt zurück machen, weil wir im historischen eben waren. Diese amerikanischen und in Frankreich dann einsetzenden bürgerlichen Revolutionen und die Instandsetzung dieser liberalen Demokratie, die dann wirklich neu war für die Neuzeit, die auch nochmal anders ist als die griechische, athenische Demokratie, setzt schon mit dem ein, was wir heute Menschenrechte nennen. Das ist wichtig. Also, es gibt an der Spitze eines Staates, an der Spitze einer Verfassung, gibt es unveräußerliche Menschenrechte. Das ist in Amerika sehr schön formuliert worden in den Virginia Declaration of Rights mhm. 1776. Da gibt es diese großen Sätze. Alle Menschen sind von Natur aus in gleicher Weise frei und unabhängig. Mhm. Ja, das war in Griechenland natürlich nicht so. Die Sklaven waren nicht frei. Die ja, Sklaven waren nicht unabhängig. Ja, aber die das Frauen die... waren auch nicht frei und nicht gleich und nicht unabhängig und so weiter. Das aber ist jetzt neu.
0: Ja, wobei das natürlich auch immer eine Frage war, wahrscheinlich hätte man damals Sklaven nicht
1: als Menschen sozusagen betrachtet. Stimmt. Also das ist auch ja.
0: wiederum eine Definitionsfrage. <lacht> das ist Mensch. Aber genau.
1: hier kommt zum, wirklich der, zum ersten Mal so der Gedanke eines Menschengeschlechts gewissermaßen, die alle unveräußerliche Rechte haben von Geburt an. Also quasi Zugehörigkeit ja. zur Menschengesellschaft.
0: Aber das ist tatsächlich nicht unwichtig, auch gerade sozusagen in der späteren Zeit, so in der Kolon Kolonialisierungsphase, ja. wo ähm, sozusagen tatsächlich... Afrikanische Bürger nicht als ja. Menschen betrachtet ja, auch worden. Auch Indianer zum Beispiel in Amerika? Genau. genau. Also sozusagen wirklich eher in, in, ins Tierreich ja. eingeordnet wurde. Und das war natürlich ein massives Problem. Das und stimmt.
1: dann greifen die Menschenrechte natürlich nicht. Klar, wenn sie auch Teil Fall. der Produktionsmittel sind, ne? zum Beispiel. Das ja. war ja auch ein Grund des Bürgerkriegs in Amerika, dass die Sklaven, äh, die Frage der Sklaven, war ja jetzt eine ganz wichtige Frage des Bürgerkriegs. Und da gab es dann eben nach dem Bürgerkrieg diese Declaration of Rights, zu sagen, alle Menschen. Quasi Zugehörigkeit zur Menschheit haben bestimmte unveräußerliche Rechte. Und ich glaube, das ist ganz elementar wichtig für moderne Demokratien. Weil Demokratie wird oftmals so ein bisschen unterkomplex äh, bestimmt als Mehrheitsregierung. Äh, ja, ja. Was die Mehrheit will, ist dann das, was gemacht wird. So ist es in modernen Demokratien ja gerade nicht. Sondern moderne Demokratien haben ähm, eine Doppelfunktion. Nämlich einmal Menschenrechte zu sichern, an der obersten Spitze einer unveräußerlichen Menschenrechte, die auch nicht durch Wahlen abgeschafft werden können. Und dem Mehrheitswillen, das heißt der Volkssouveränität, dass, das, dass der Wille des Volkes das ist, was die Regierung eines Landes, eines Staates bestimmen soll. Ja, diese beiden Kopplungen. Und dann die Unabhängigkeit der, der Gerichte. Diese drei Dinge. Das ist elementar wichtig für moderne zeitgenössische Demokratie. Mhm. Und was natürlich noch hinzukommt, ist sozusagen die vierte Gewalt, wie sie mhm. so schön heißt, ja.
0: nämlich äh, die Presse, ja. der Journalismus, ja. der ja nochmal eine Kontrollinstanz ist, genau. um ich sage mal, Kommunikation dieser Herrschaft ja. zu kontrollieren, transparent zu machen, kritisch nachzufragen, zu dokumentieren und mhm. eben zu informieren genau.
1: den Bürger. Hängt auch mit den Menschenrechten zusammen. Also Meinungsfreiheit zum Beispiel, mhm. Recht auf Öffentlichkeit, Recht auf öffentliche Artikulation von Meinung. Das hängt dann ganz stark auch mit dieser Pressefreiheit zusammen. Das heißt, Demokratie ist schon eine sehr differenzierte Geschichte mit sehr vielen Aspekten, die zusammenkommen müssen, um überhaupt um Demokratie zu reden. Mhm. Wenn jemand sagt, ich lasse einfach mal abstimmen, irgendein Gesetz und sagt dann, nur das gilt ja, weil es war ja demokratisch, weil die Mehrheit der Leute haben dem ja zugestimmt, heißt das noch lange nicht, dass das wirklich demokratisch ist, in dem Sinne, wie moderne Demokratien funktionieren. Deshalb ist es ein Riesenproblem zum Beispiel, wenn man vorhat, die Todesstrafe Per Abstimmung wieder einzuführen, wenn sie doch dem, der Verfassung beispielsweise eines Staates widersprechen würde. Mhm. Dann kann man nicht einfach nur sagen, das ist ja demokratisch, weil ich habe ja abstimmen lassen. Ja? Und das muss man immer berücksichtigen, weil wir manchmal dazu neigen, ein unterkomplexes Bild von Demokratie zu haben.
0: Und natürlich kann man ja nur eine vernünftige Abstimmung oder ein Abstimmungsergebnis erzielen, wenn alle auf dem gleichen Wissensstand sind. Ja, also alle, die stimmt. gleichen Informationen zur Verfügung haben. Ja. Eigentlich im Grunde genommen alle, die intellektuelle Kompetenz haben, um sachlich Dinge einzuordnen, wobei ja. wir das ja de definitiv auslagern an Repräsentanten, an Referenten, ja, trotzdem, an ja. Experten und ja. so weiter. Aber nichtsdestotrotz, um eine Wahlentscheidung zu treffen, mhm. muss ich ausreichend eigentlich informiert sein. Also zuallererst überhaupt mal über die Programmatik der Parteien ja. und gleichzeitig mit, meinen Sie es wirklich ernst, was ja. Sie sagen. Dafür braucht man wiederum Presse als Vermittlungsinstitution. Genau um diesen Wissensstand zu erreichen. Ja, und deswegen ist es auch schwierig zu sagen, so Basisdemokratie, das ist äh, das Allheilmittel mhm. sozusagen, das funktioniert halt nur, wenn du ein gebildetes, ja. einen gebildeten Staat hast, ja. gebildete Bürger hast. Richtig. Weil wer nur aus der Emotion heraus für Todesstraße, gegen
1: Todesstrafe oder alle anderen Dinge, ganz, ganz schwierig. Genau. Ähm, und was Rousseau nochmal von letzter Folge der hat ja auch gesagt, sowas wie ein Gesellschaftsvertrag, das wäre ja ein Vertragssystem, ja, das Volk gibt seine Stimme ab, äh, braucht Bildung, braucht politische Bildung. Damit ich sozusagen die Verfahren kenne, damit ich auch weiß, was Demokratie, Demokratie ist, dass ich auch politische Angebote einschätzen kann von Parteien. Das heißt, eine lebendige Demokratie ist immer auf politische Bildung angewiesen. Das heißt, wenn ich die Leute dumm halte und sage, ich halte ihnen Informationen vor, dann untergräbt man damit Demokratie. Deshalb ist Demokratie auch in pädagogischer Hinsicht sehr voraussetzungsvoll. Mhm. Ich muss nämlich Kinder, wie der Rousseau beim Emil, ja, ich muss sie instand setzen durch eine konkrete Erziehung und Bildung, damit sie überhaupt ihren Willen artikulieren können. Damit sie überhaupt ihre Urteilskraft entfalten können, um dann demokratisch handeln zu können in Wahlen oder auch in Abstimmungen und so weiter.
0: Was natürlich gar nicht so einfach ist, weil nee. das natürlich auch eine super komplexe Sache ist. Ja. Also sowohl Verfassung und da die Organe und wie die ineinander greifen. Ich würde mal behaupten, dass weiß ich nicht, 98% Prozent der Deutschen das tatsächlich nicht durch, komplett durchdrungen, <lacht> mehr mich inklusive ja, mehr nicht inklusive, nicht oder haben. Ja gut, aber also,
1: du würdest schon sagen, die meisten wissen natürlich schon, es gibt schon Angebote, für die kann ich mich entscheiden oder dagegen entscheiden und ich kann gucken, welche Regierung dann entsteht aus meiner Wahl heraus. Ich glaube, diese Grundsätze, die haben wir schon relativ gut gefestigt, schon, aber gesetzt. Man,
0: man muss zum Beispiel dann schon nochmal nachgucken, wie wird mal Richter und so weiter, wie hängt das sozusagen das zusammen, stimmt. wie greift ja, ja, das ineinander und so weiter, also wenn du wirklich mal durchdringen willst, auch mit Ausschüssen, welcher ja. Ausschuss schlägt was vor und wer hängt da dran und <lacht> Das ist gar nicht so einfach,
1: selbst wenn man sich intensiv damit ja. beschäftigt. Ja. Ja. Daran sieht man nämlich, Demokratie ist eine ganz hervorragende Sache, aber man muss sie nutzen. Also man muss mitmachen. Eine Demokratie, wo jeder abschaltet und nicht hingeht und keine Ahnung hat und nichts weiß, die klappt in sich zusammen. Deshalb ist Demokratie eine wahnsinnig anspruchsvolle Lebensform für Gesellschaften, weil sie von der aktiven, bewussten Teilnahme ihrer Mitglieder ausgeht. Der Monarchie kann ich abschalten, kann ich sagen, der König macht es eh mir egal, ich kümmere mich nur um mein Zeug. Mhm. Aber Demokratie, Max Frisch hat es schön formuliert, Demokratie heißt, sich in seine eigenen Angelegenheiten einzumischen. Mhm. Weil ich nämlich derjenige sein soll, der bestimmt, wer regiert. Und nicht mehr zu sagen, naja, der König ist der König und ich mache meinen Hof oder so und schalte ab. Sondern Demokratie ist anspruchsvoll und bedarf der aktiven Teilnahme. Und äh,
0: da ist sozusagen das Wahlrecht... Ja. ja, nur der Anfang. Ja, eben, genau. Also das ist der kleinste gemeinsame Nenner quasi ja. oder der größte oder wie auch immer man das sieht. Aber das ist ja die kleinste Form der ja. Beteiligung letztendlich. Genau. Das heißt, man müsste sich eigentlich viel stärker politisch engagieren. Also entweder indem man sozusagen auch in den Staatsdienst geht, was natürlich auch begrenzt ist, oder aber auch parteipolitisch sich engagiert ja. in
1: ja. Bürgerversammlungen geht, wie auch immer. Genau. Das ist ein schönes Stichwort, weil ähm, das führt uns zu der Frage nach Demokratietheorien jetzt. Also was heißt Demokratie heute? in unserer Gesellschaft und was soll sie eigentlich bedeuten? Mhm. Wir haben jetzt ja schön die Merkmale rausgearbeitet von Demokratie, auch ein bisschen historisch jetzt geschaut. Jetzt können wir gucken, was gibt es denn heute, was sagen denn jetzt auch die Soziologen und die Philosophen zu Demokratie? Wie beschreiben die das eigentlich? Und was haben die eigentlich für eine Vorstellung, was Demokratie ist, über das eigentliche Wahlrecht nochmal hinaus? Mhm. Ja, also Stimme alle vier Jahre abzugehen, ist ja nett. Aber es gibt natürlich auch viel mehr, was Demokratie ausmacht. Wenn man sich jetzt die Soziologen anschaut, gibt es so zwei äh, Pole in der Diskussion, könnte man sagen. Zwei große Bereiche, nämlich die deskriptiven Demokratietheorien, man könnte es auch sagen die empirischen Demokratietheorien.
0: Die beschreibenden.
1: Genau, also die beschreiben nur, was Demokratie macht, ohne es zu bewerten. Also sie gucken sich das einfach an, die Vollzüge und die Technologisierung der Demokratie, also die Verfahrensformen. Und schauen Sie sich an, wie alles andere Sie sich auch anschauen. Also möglichst neutral, möglichst wertfrei. Geht natürlich nie ganz wertfrei, aber der Fokus ist auf der beschreibenden Ebene. Mhm. Und es gibt die normativen Demokratietheorien. Die fragen jetzt danach, was soll Demokratie eigentlich leisten? Was ist der Anspruch einer Demokratie? Was hält eine Demokratie lebendig? Was müssen Menschen tun, damit eine Demokratie aufrechterhalten bleibt, damit sie gefüllt wird, damit sie lebendig bleibt? Wenn mhm. uns Der deskriptivste aller Soziologen war natürlich Niklas Luhmann. Ja, ja. aus dem Krähenes. Der hat ja diese, diesen Anspruch, möglichst einfach nur zu beschreiben, was er sieht, ohne möglichst ohne zu bewerten. Vielleicht muss man ganz
0: kurz für die Leute, ja. die noch nicht unsere Luhmann Folge ja. im Internet gehört haben ja. oder jemals was über Niklas Luhmann gehört haben, einmal noch ganz ja. kurz, was hat er gemacht, was war ja. so sein Werk? Also, Werke? Genau,
1: Niklas Luhmann ist einer der bedeutendsten Soziologen des 20. Jahrhunderts, hat eine ganz bekannte Theorie entwickelt, die Systemtheorie die davon ausgeht, dass man Gesellschaft am besten als ineinandergreifende Systeme beschreiben kann. Also es gibt bestimmte Funktionsbereiche der Gesellschaft, zum Beispiel Politik, Wirtschaft, Religion, Kunst. Und diese Bereiche haben eine eigene Logik, haben eigene Operationen, nach denen sie funktionieren, haben sozusagen ein Eigenleben, könnte man sagen. Und diese Systeme äh, bestehen an der Gesellschaft plural nebeneinander, interagieren auch miteinander, haben aber dieses Eigenleben. Mhm. Und äh, Luhmann schaut sich immer, aus einer Vogelperspektive analytisch an, wie funktionieren Systeme, was sind die Operationen eines Systems, was ist das, was ein System ausmacht. Genau,
0: und ganz überspitzt, wirklich sehr, sehr überspitzt, bitte nicht äh, schlagen, ist quasi <lacht> zu sagen, Luhmann hat sich Gesellschaft ohne Menschen angeguckt. Ja, genau. Also ohne die Subjekte, ja, ohne absolut. die
1: Individuen, sondern ja. hat rein auf äh, Kommunikation. Kommunikation, geschaut. genau. Das ist also überhaupt nicht überspitzt, das ist genau, genau das, was er sagt. Er sagt, okay. Gesellschaft steht nicht aus Menschen. Ja. So eine Gesellschaft, das ist ja auch sehr schlau, das ist halt ein hoher Abstraktionsgrad. <lacht> ja, aber es stimmt natürlich schon, Gesellschaft besteht aus Kommunikation, nämlich das, was Menschen miteinander tun. Die Kommunikation, die wir ja. beide miteinander haben. Der Soziopot besteht auch nicht aus Menschen. Der Soziopot besteht aus einer bestimmten Kommunikationsform, die wir beide herstellen.
0: Die ja auch ohne uns als ja, Menschen funktioniert, anderes, weil wir archiviert macht. sind.
1: Ja, genau, richtig. Also selbst <lacht> wenn wir sterben... Ja wird es den Soziopod noch geben, wenn er denn noch im Internet verfügbar ist. Und sobald ich ihn aktiviere, ist er ja wieder da, auch wenn die, die das machen, schon lange ausgewandert sind oder sonst irgendwie verschwunden. Und den Großteil der Kommunikation,
0: den wir machen, basiert
1: ja wiederum auf Kommunikation anderer Denker, Richtig, die genau. wir hier vorstellen. Und, genau. und Luhmann sozusagen. hat gesagt, die Kommunikation, die Menschen hervorbringen, hat auch so eine Art Eigendynamik. Ist wie so ein eigenes Lebewesen, das auch bestimmte Formen annimmt, das bestimmte Systeme ausbildet, bestimmte Funktionen ausfüllt, wie so eine Eigendynamik eine Dynamik, die die Kommunikation bildet. Und deshalb ist das Entscheidende die Kommunikation und nicht die, die, die Sammlung von Menschen in einer Gesellschaft. Das ist genau das, was Rousseau zum Beispiel überhaupt noch nicht gesehen hat. Für Rousseau ist die Gesellschaft die Summe der Individuen, die die Gesellschaft bilden. Aber der höhere, soziologisch natürlich auch viel differenziertere Grad, ist jetzt die Kommunikation sich anzuschauen, die Menschen miteinander machen und die zu beschreiben. Mhm. Ja. Und das hat Luhmann getan. Und das tut Luhmann auch mit Demokratien. Er schaut sich an, wie sind die Operationen bei Demokratien. Er interessiert sich gar nicht so sehr für Menschenrechte. Er interessiert sich auch gar nicht so ja, ohne sehr. Ohne Menschen. Ja, eben. Er interessiert sich auch nicht so sehr für die Frage nach dem Volkswillen oder so etwas. Das ist für ihn nicht der Punkt. Sondern er schaut sich erstmal nüchtern Demokratien an und sagt das, was wir am Anfang unserer Folge gesagt haben. Demokratie ist die Spaltung des politischen Systems durch die Unterscheidung von Regierung und Opposition. Das heißt, die politische Spitze ist nicht mehr nur ein Herrscher wie in der Monarchie, sondern er wird in der Demokratie zweigeteilt. Es gibt die Regierung und es gibt die Opposition. Und dadurch, sagt Luhmann, wird Demokratie natürlich wahnsinnig flexibel. Das haben wir vorhin schon gesagt. Weil ich kann eine Regierung wegwählen, und eine andere Regierung kommt dann instand, ohne dass sich eine gesamte Gesellschaft verändern muss, wie bei Revolutionen zum Beispiel. Und das ist eigentlich ein Merkmal von, von Demokratie nach Luhmann, die bipolare Unterscheidung zwischen Regierung und Opposition. Ganz einfach, wie das dann zustande kommt und so weiter kann man beschreiben, das tut er auch ganz differenziert, aber das Merkmal ist eigentlich das, nämlich Regierung und Opposition und dann der Wechsel von beiden. Was natürlich sehr
0: amüsant ist, wenn man äh, hinter diesem Begriff der Alternativlosigkeit ja, genau, liegt. Weil das so gut, wäre ja. dann quasi ja. äh, das Neutralisieren der Opposition, also der, des Gegenentwurfs, wie auch immer der aussieht, auch selbst wenn er Schwachsinn ist, ja. heißt es, es gibt immer ja. eine Alternative. Richtig. Ob in es in jetzt richtig immer, oder ja. falsch ist, ja, immer völlig dahingestellt, ja. aber es muss ja. einen zweiten Weg gehen.
1: Genau, also äh, das haben ja auch Soziologen dann die Regierung, die das formuliert hat, vorgeworfen, dass das eigentlich in Demokratien kein gutes Wort ist, alternativlos, weil Regierungen leben ja gerade von den Alternativen, Na klar. Ja. Ähm, genau. Eine ähnliche Kerbe schlägt auch Karl Popper. Der ist jetzt ein bisschen normativer als Luhmann, Vielleicht hat aber auch nur kurz ganz erklären. Richtig, ja. <lacht> Karl Popper, äh, vor allem bekannt geworden als Wissenschaftsphilosoph der geguckt hat, wie funktioniert Wissenschaft, wie generieren wir Wissen als Menschen, hat eine wichtige Unterscheidung eingeführt, nämlich die Hypothesenbeprüfung. Theorien gelten so lange, bis sie widerlegt sind. Also es gibt äh, jetzt keine Theorie, die wahr ist. Es gibt auch keine Theorie, die bewiesen werden kann, sondern es gibt ein Falsifikationsprinzip. Also es gibt Theorien, Vorstellungen, Meinungen und die gelten so lange, bis eine andere Theorie kommt, die mehr Erklärungskraft hat als die bestehende und dadurch abgelöst wird. Das war so ganz grob mhm. die ähm, die große Leistung von Karl Popper ist das Falsifikationsprinzip als Element von Wissenschaftlichkeit. Also quasi... Ähm das Gegenteil zu beweisen
0: oder eben genau. zu sagen...
1: Zu widerlegen, äh, zu widerlegen. Genau, genau. also ich, ich, ich äh, hau alles auf eine Theorie drauf und gucke, ob sie standhält. Dann mhm. bewährt sie sich, dann kann sie stehen bleiben. Wenn sie zusammenbricht, brauche ich eine Theorie, die besser ist als die vorherige. Und so tasten wir uns wissenschaftlich genau. durch die Welt. Das ist so das Bild und von Und was
0: halt nicht heißt, dass wenn ich sie einmal beschossen habe, ich sie nie wieder beschießen muss. Kann sondern immer wieder. Ich kann nach 400 Jahren kann ich eine Theorie trotzdem widerlegen.
1: Genau, und das Schöne an Wissenschaftlichkeit ist es dadurch, sowas tatsächlich so ein bisschen was wie Fortschritt entsteht. Also wir so Theorien haben, die schon sehr alt sind, die haben sich bewährt und Theorien, die überprüft werden und zusammengesunken ist, die können wir auch beruhigt ad acta legen. Popper hat daraus einen sehr humanistischen Satz gemacht. Er hat nämlich das auf Gesellschaft übertragen. Und hat gesagt, lasst Ideen sterben, nicht Menschen. Das war das soziologisch Interessante bei Popper. Er er gesagt hat, Ideen sollten sich miteinander bekämpfen. Die können ruhig sterben, wenn sie nicht bestehen können. Aber die Ideenträger, die Menschen, die dürfen nicht umgebracht werden. Die sollen leben. Deshalb müssen wir die unseren Kampf auf eine abstrakte Ebene führen. Nämlich Ideen miteinander kämpfen lassen. Aber nicht das organische Ausgangsprodukt. Das das muss leben dürfen.
0: Was Ihnen natürlich wieder sehr nah an Luhmann auch
1: Ja, richtig.
0: Richtig. richtig. Nämlich zu sagen, ich gucke mir ja. Kommunikation an. Richtig. die Ideen an und genau. nicht die Träger ja. und töte Träger, genau. um die Ideen Richtig, Das sowieso nicht funktioniert.
1: Genau, genau. Und hat, äh, Popper hat oft gesehen, dass es in der politischen Wirklichkeit genau andersrum war. Dass Menschen geopfert wurden für Ideen dass Diktatoren Leute umgebracht haben, um ihre Idee von Gesellschaft äh, an Bord zu halten. Ja, das ist genau das, was, was Popper kritisiert hat. Ja. Mhm. Und Popper sagt jetzt, überträgt das natürlich auch auf Demokratie und sagt, das Entscheidende, ähnlich wie Luhmann, ist äh, die Unterscheidung zwischen Regierung und Opposition. Und eben, was ich vorhin gesagt habe, das Entscheidende ist, dass ich eine Regierung wegwählen kann. Also Reg äh, Demokratie hat eine negative Funktion. Das sieht er schon bei den alten Griechen übrigens. Also Popper sagt, auch in Griechenland war das eigentlich schon das Prinzip. Zu sagen, Macht wird verteilt. Und Macht ist begrenzt auf Zeit. Und Macht wird bestimmt, indem ich äh, Macht erhalte oder indem ich sie abschaffe. Also ähnlich wie so Theorien. Ja, Die können bestehen bleiben, wenn sie sich bewährt haben. Oder sie werden abgeschafft, wenn sie äh, nie, sich nicht bewähren, wenn sie irgendwas machen, was wir nicht wollen. Dann können sie weggewählt werden. Und das ist das Entscheidende an Demokratien. Also dieses Negative sehen die beiden ganz stark an Demokratien. Mhm. Also negativ nicht im Sinne von schlecht, sondern im negativen Sinne von, das ist kein... Da geht es nicht so sehr um Menschenrechte und Volkswillen. Sondern es geht darum, dass man ohne Revolution und Blutvergießen eine bestehende Regierung durch eine andere setzen kann. Und dadurch wird Demokratie ein Beitrag zur Befriedung ja, des, okay. des Menschen. Das hieß aber
0: dann doch im Umkehrschluss, wenn ich äh, zufrieden bin mit dem jeweiligen Herrschaftssystem oder der regierenden Partei oder Menschengruppe oder wie auch immer, ähm, dass ich dann auch nicht wählen muss. Ja. Also nicht
1: Wahl genau. als Ausdruck der Zufriedenheit der gegebenen Umstände. Genau. Kann man das so sehen? Kann oder? Man sehen. Wobei ich glaube schon, dass der Popper sagen würde, man soll schon wählen gehen. Denn ähm, man muss ja schon auch bestätigen oder bewähren, heißt ja den wiederzuwählen den man haben möchte. Und wenn man sich ganz enthält, dann wird ja gar nicht artikuliert, was sein soll. Also Regierung, ja oder nein. Also in der politischen Ebene heißt schon auch, Be Be Bewährung heißt aktives Zustimmen. Nicht nur passivisch sich enthalten. Aber ich gebe dir recht, also Popper würde schon sagen, wenn man gar nicht wählen geht, dann wird es wahrscheinlich so bleiben, wie es ist. Ja.
0: Ja. Also das heißt, selbst die, die aus Protest nicht wählen, haben damit
1: wahrscheinlich... Haben auch eine Wahl getroffen, nämlich, dass sie nicht dagegen sind. Ja, es wobei ist. natürlich ist keine eindeutige es ist. Es ist eigentlich ein, eigentlich ein Problem für die Demokratie im Ganzen dann wiederum, wenn jemand gar nicht wählt und sich nicht artikuliert, dann weiß man halt nicht, was los ist. Ja, aber das siehst du also,
0: wenn man gar nicht einverstanden ist mit dem Parteienangebot, dann lieber ungültig wählen?
1: Ja, dann würde Popper vielleicht sagen, da muss man anders den Willen artikulieren, neue Partei gründen weiß ich nicht, um äh, dann zu gucken, wenn man das nicht haben will, was man hat. Dann ja. muss man was Besseres dagegen setzen. Auch ein Wissenschaftler würde Popper sagen, kann ja nicht sagen, oh, ich finde die Theorie blöd, ich äh, weiß ich nicht. Ja? Sondern ja. wenn er sie blöd findet, muss er sie widerlegen. Ja? Und muss dann ein anderes Angebot machen, das Besseres als das vorherige. Und da gibt
0: es ja tatsächlich schon, worüber wir jetzt noch gar nicht gesprochen haben, nämlich das Thema ähm, NGO, also ja, Nichtregierungsorganisation ja. ja. und Lobbyismus. Ja. Das heißt, das ist ja nochmal eine Komponente, die auch wieder natürlich Vor- und Nachteile hat. Ja. Also Lobbyismus verbinden ja. wir meistens ja mit was Negativen, ja. nämlich Beeinflussung von Politikern. Meistens geht es dann um Konzerne, um ja. sowieso mächtige Strukturen, die wir als sehr mächtig betrachten, die Einfluss auf Politik ja. nehmen, die zum Teil Gesetze schon komplett schreiben. Ja. Aber auf der anderen Seite gibt es eben auch andere Nichtregierungsorganisationen, Vertreter von Gewerkschaften, Umweltschutz. von Umweltschutz und ja. so weiter, die natürlich genau genauso Lobbyismus betreiben, mhm. vielleicht nicht in dem Umfang, wie sie gerne würden, weil sie nicht so viel Mittel verfügen wie so manche Konzerne. Ähm, aber auch das ist ja eine wichtige Komponente eigentlich der Demokratie, ja. weil es nochmal ein neu entstandenes, Luhmann würde dann sagen, es ist wieder ein Subsystem entstanden ja. ein System entstanden, ja. genau. die offenbar eine Lücke füllt, nämlich ja. den Zugang zur Politik nochmal auf einen Umweg zu schaffen. Das heißt, ich muss gar nicht in der Partei engagiert sein, sondern könnte auch in Nichtregierungsorganisationen mich organisieren, die wiederum Einfluss auf ja. Politiker haben. Ja, richtig. Und Partei. Genau.
1: Also Demokratien, in modernen Demokratien gibt es eben ganz verschiedene Formen auch von demokratischer Teilhabe. Das ist sehr wichtig, weil die dann miteinander korrespondieren. Ähm, genau. Jetzt auf dem anderen Spektrum. Wir waren ja jetzt bei den neutralen, deskriptiven Ansätzen. Auf der anderen Seite gibt es jetzt die normativen Demokratietheorien. Also die fragen jetzt nicht nur, was Demokratie tut, sondern was Demokratie soll. Da gibt es zum Beispiel äh, Jürgen Habermas. Ne? Das war immer der Gegenspieler von Luhmann. Ist es hier jetzt auch ein bisschen, könnte man sagen, weil äh, Habermas beschränkt sich nicht darauf zu beschreiben, was Demokratie ist, sondern er fragt jetzt nach der lebendigen Demokratie. Was soll Demokratie eigentlich sein?
0: Und auch Und an dieser Stelle muss ja, ich wieder ja. den unwissenden Gehörer genau. spielen.
1: <lacht> Wer war Habermas? Jürgen Habermas, äh, zweite Generation der Frankfurter Schule, hilft jetzt nicht
0: viel weiter. <lacht> nee, er hilft. Zumindest nicht Leuten, die nicht wissen, was die Frankfurter genau, Schule also
1: ist. Also Habermas hat... Ähm, die Soziologie, eigentlich kann man sagen, nach dem Zweiten Weltkrieg neu begründet, vor allem in den 60er Jahren, in dem man auch geschaut hat, wie handeln Menschen in Gesellschaft, was macht demokratisches Handeln aus, was heißt moralisches und ethisches Handeln in Gesellschaften und wie können Menschen rational miteinander sich verständigen, um das zu artikulieren, was sie wollen, auch wieder ohne Gewalt, anwenden zu müssen und hat so diesen rationalen Diskurs in den Vordergrund gestellt. Man nennt es auch Diskursethik, also wenn Menschen miteinander ins Gespräch kommen und offenlegen, was sie für Motive haben, was sie wollen, was sie, was sie möchten und die das zusammentun dann ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass man Konsense findet in einer Gesellschaft, von der alle profitieren. Das ist so ganz grob. dieses. Mhm. Also ganz einfach gesprochen, ich habe ein Argument, du hast
0: ein Gegenargument, ja. wir diskutieren so lange, bis wir äh, gemeinsame Lösungen genau. finden, die beiden genau. irgendwie gerecht
1: werden. Und das Mittel dafür ist die Vernunft, sagt Habermas, von Kant herkommt, von Immanuel Kant. Äh, die Vernunft soll uns leiten, bei diesem Diskurs. Und wenn die Vernunft uns leitet, ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass für, am Ende was für alle Fruchtbares herauskommt, so ganz grob gesprochen. Ja. Mhm. Und äh, das macht er natürlich jetzt auch bei Demokratien. Also er sagt, Demokratie ist ein wunderbares äh, Mittel, um rationale Diskurse, also sozusagen Rahmung zu geben für rationale Diskurse. Diskurs musst du vielleicht Diskurs heißt im Grunde bei Habermas Diskussion, ja? also Einladung zum Gespräch nennt er das auch. Also ein Gespräch zu führen auf Augenhöhe mit möglichst wenig Macht, ja? Stichwort Lobbyismus. Also sie sollten möglichst auf Augenhöhe miteinander diskutieren und nicht Angst voneinander haben. Ja, also wenn ich mit meinem Chef diskutiere und ich weiß, der feuert mich, wenn ich was sage, was dem nicht gefällt, wird das kein rationaler, offener Diskurs, mhm. sondern das, was wir jetzt machen, ist ein rationaler Diskurs. Auf Augenhöhe, gleiche Macht, keine keine Abhängigkeiten. Und da sagt äh, Habermas, da kommt am besten was Fruchtbares raus. Er nennt das auch kommunikatives Handeln.
0: Ja. Was natürlich sehr idealistisch ist. Ja, es ist ein
1: Idealtyp, sagt er auch.
0: Wenig pragmatisch in dem Sinne. Also es ist immerhin
1: eine, ein, ein Leitbild. Ein Leitbild, was aber ja. am ehesten auch in Demokratien verwirklicht werden kann. Ja? Also was der Soziopod macht zum Beispiel, was wir jetzt machen im Radio bei Bremen 2, ist natürlich am besten in Demokratien möglich, wo jetzt nicht gleich einer nebendran steht und kontrolliert, ja? Ja. sondern wo wir wirklich Gedanken entwickeln können, überlegen können, wo wir Meinungsfreiheit haben. Das ist eigentlich die Voraussetzung, sagt Habermas, für das, was er sich vorstellt mit einem rationalen Diskurs. Und auch da
0: wird dann wieder der Begriff der Bildung
1: äh, extrem wichtig. also genau. Und zwar in sehr vielen Bereichen,
0: also sowohl die faktische Bildung, also das Wissen, was man über die Welt faktisch hat, Faktenlage, ja. Ja. Ähm, aber auch so Dinge wie rhetorisches ja. Können, ja. Kompetenz. Ja. Also ich muss mich ja artikulieren können, um ja. ein Argument vernünftig vorzutragen, um dem gegenüber mit ihm zu streiten. Vernünftig.
1: Genau. Von daher wieder russolianisch ein bisschen. Ne? Es geht auch um, um politische Bildung und politische Erziehung. Und äh, Habermas hat jetzt einen viel weiteren Begriff von Demokratie, als es Luhmann hat. Weil er sagt, Demokratie ist natürlich einerseits eine Verfahrensregel, andererseits ist Demokratie auch eine Lebensform, sagt Habermas. Da lehnt er sich an an den amerikanischen Philosophen John Dewey, heißt er. Das ist der, der, äh, um zu erklären, wer das ist, yeah. der hat das Wort Learning by Doing erfunden. Echt? Ja, das ist ja lustig. Learning by Doing ist Echt? eine Erfindung von John Dewey. Die mag ich jetzt schon. Ja. John Dewey das ist, ist super. super, weil der ist Pragmatiker. Der sagt, mhm. ähm, Demokratie ist nicht einfach nur eine Regierungsform, sondern Demokratie ist eigentlich eine Lebensform. Das heißt, ja. John Dewey hat gesagt, Demokratie beginnt in der Nachbarschaft. Ja, die Amerikaner arbeiten ja sehr viel mit so Nachbarschaftlichkeit, mit Communities. Ja. Und sagen, Demokratie heißt, ich höre meinem Nachbarn zu, was der will. Ja. Und äh, bin nicht besserwisserisch oder zeig den sofort an der, bei der Polizei an, wenn er die, die Straße nicht kehrt. Sondern äh, ich habe ein wohlwollendes, offenes, rationales Verhältnis zu Mann Gegenüber. Ich komme ins Gespräch, ich tausche mich aus, ich bin kommunikativ offen, ich höre zu. Ich versuche Perspektiven zu übernehmen und zu verstehen. Das da sind ist, wir
0: Deutschen ja sehr bekannt. Äh, ja. <lacht> genau.
1: Das ist der Beginn von Dui, von Demokratie. Ja, und das nimmt Habermas auf und sagt, natürlich ist es gut, wenn wir eine Öffentlichkeit haben, die demokratisch organisiert ist, ja, mhm. wo möglichst äh, Hierarchien transparent sind. Also wer Macht über andere hat, muss offen sein, muss offengelegt ja. werden, muss aus guten Gründen heraus sein. Das ist die Tradition auch der berühmten Frankfurter Schule zu sagen, Demokratie heißt, jede Autorität hat nur dann eine Berechtigung, wenn sie gut begründet ist. Das heißt, es gibt keinen Herrscher mehr von Gottes Gnaden, weil das ist eine Begründung, die gilt ja nur für religiöse Menschen. Aber in pluralen Gesellschaften gibt es auch Menschen, die gar nicht religiös sind. Und für die brauchen wir auch eine Begründung für Herrschaft. Das heißt, Demokratie bedeutet, ich muss gute Gründe miteinander besprechen, warum welche Strukturen wie gelten sollen, in welcher Gesellschaft wir schlicht und ergreifend leben wollen. Das ist eigentlich die Frage nach Demokratie. Und das geht über Diskurs, über Diskussion, über Gespräch, über Einfühlung und über friedliches, rationales Miteinander.
0: Bevor ich darauf eingehe, eine ganz kurze persönliche Frage. Ja, mein Urlaub steht an. Ja. Beziehungsweise er ist jetzt schon rum. Okay. <lacht> Weil wir die Sendung voll aufzeichnen. Ja. Ich suche noch eine Buchempfehlung. Würdest du, Dewey hast du gelesen? Ja, schön. Lies dich gut.
1: Super. Dewey ist amerikanischer Pragmatist, schreibt sehr klar, sehr einfach, sehr lebendig, sehr witzig auch. Lustiger. Was wäre
0: Buchempfehlung von ihm zum Einstieg? Oder was hast du jetzt gelesen? Na gut, ich habe
1: jetzt das Demokratiebuch von ihm gelesen: das heißt Demokratie und Urlaub. Erziehung. Okay. Genau. Es gibt halt sehr schöne Sammelbände von Dewey mit Aufsätzen und so weiter. Das würde ich eher empfehlen. Also jetzt nicht so ein konkretes Buch von ihm, sondern es gibt so Textsammlungen von Dewey. Das ähm, gibt es ganz viel, kann ich dir auch nochmal
0: ja. nennen. Weil das finde ich extrem spannend, sozusagen zu sagen, der, der Kern der Demokratie müsste man eigentlich, um dann wieder mit Luhmann zu sprechen, eigentlich auf alle Gesellschaftssysteme übertragen, mhm. ein Stück weit. Also mhm. wenn ich sage, ich habe eine ernsthafte demokratische Haltung mhm. in meinem Leben, ja. Heißt aber auch, das gilt für die Arbeitswelt. Yeah, schon, genau, richtig, ja, schon, genau. In ein Unternehmen, was durchweg undemokratisch, ja. die allermeisten Unternehmen sehr undemokratisch undem ja. sind. Ja. Ähm, das heißt aber auch, in der Schule, im mhm. Bildungssystem, ja. müsste eine Demokratisierung stattfinden. Ja. Das heißt, ich müsste auch als Teilnehmer bestimmen können, was will ich eigentlich lernen, wann will ich es lernen, auch ja. hier. Und da sieht man dann schon, wo mitunter oftmals auch der Knackpunkt ist in vielen demokratischen Gesellschaften, die ja zum Teil auch sehr unzufrieden mit sich selbst, mit der politischen Demokratie sind. Ja. Weil sie eben Demokratie nur ja. im Bereich der Politik verorten ja. und eben nicht in der restlichen Gesellschaft. Ja,
1: beziehungsweise nur Demokratie verorten auf, diesen, auf dieses Wahlmandat ja. hin und nicht verstehen, dass das Alltagsleben auch durch und durch politisch genau. ist. Ja, Hannah Arendt hat ja gesagt, unser ganzes Leben ist politisch. Es gibt gar nichts Unpolitisches. Ja. Und Jui sagt das auch. Und, Stichwort, Arbeitsmarkt. ein letzter Autor, Benjamin Barber, ist auch ein Demokratiephilosoph, ist leider letztes Jahr verstorben. Mhm. Oder dieses Jahr, ich weiß gar nicht genau. Auf jeden Fall vor kurzem. Der sagt eben auch, wir brauchen eine Demokratisierung der Arbeitswelt. Das ist ganz wichtig, weil da gibt es, wie du eben sagtest, ähm, Hierarchien, die zum Teil recht unbegründet sind und zum Teil auch nicht sehr effizient sind. Das heißt Demokratisierung der Arbeitswelt. Der sagt auch, wir brauchen so eine Art demokratische Architektur des öffentlichen Raums. Mhm. Also wo es sehr transparent ist, wer wo ist und äh, was geschieht und so weiter. Das heißt nicht abhören jetzt oder irgendwie bespitzeln oder so, im Gegenteil. Sondern zu zeigen, es gibt Orte, in denen man miteinander ins Gespräch kommen kann. Es gibt Orte der Öffentlichkeit, wo nicht sehr viel Macht erstmal beherrscht, sondern wo es Räume gibt, in denen man sich begegnen kann beispielsweise. Ja? Mhm. Der sagt auch, es muss eine Wiederbelebung der demokratischen Bürgerschaft geben. Das ist ganz wichtig. Also der hat auch so ein bisschen Skepsis wenn man nur repräsentative Demokratien in den Vordergrund stellt und sagt, du kannst deine Abgeordneten wählen, ist das ein bisschen wenig. Sondern der sagt, der ist halt auch Amerikaner, der ist halt sozusagen richtig mit Leib und Seele Demokrat. Ja, und er sagt, wir brauchen eigentlich in der Moderne, vor allem im 21. Jahrhundert, eine Wiederbelebung des Demokratischen im Alltag. Mhm. Also das, was Jui auch im Sinn hatte, was Habermas auch im Sinne hatte, eine Öffentlichkeit, die miteinander redet. Über Politik, über die Frage, die man heute sich kaum mehr traut zu stellen. Nämlich die Frage, wie wollen wir miteinander leben? Das ist die Frage. Und die Frage ist genauso heute aktuell wie vor 500 Jahren, wie vor 200 Jahren. Die Frage, wie wollen wir miteinander leben? Weil das ist unsere Frage. Ja. Und äh, die Wiederbelebung dieser Frage ist das, was die Demokratietheoretiker aus diesem pragmatischen Spektrum heraus äh, immer wieder auf den Tisch legen. Genau. Und die Frage nach, wie wollen wir miteinander leben, beinhaltet
0: ja zugleich äh, Subfragen wie, ja. wie wollen wir miteinander arbeiten, wie wollen wir miteinander Handel treiben, wie wollen wir genau. miteinander lernen und ja. so weiter und so fort. Ja. Ähm, das ist natürlich
1: äh, extrem spannend. Genau. Also das ist auch Demokratie. Ich meine, Luhmann hat es auch gesagt. Er hat gesagt, Demokratie ist eine sehr unwahrscheinliche Gesellschaftsform. Weil sie im Grunde, Luhmann hat ja immer gesagt, wir wollen es immer einfach haben. Im Grunde ja. Menschen neigen dazu, Komplexität zu reduzieren. Ja? Mhm. Kommunikation neigt immer dazu. Und Demokratie die ist eine ziemlich anspruchsvolle, ziemlich komplexe Lebensform. Und er hat auch gesagt, eigentlich ist es relativ unwahrscheinlich, dass sowas entsteht. Ja, so evolutionär eigentlich ein krasser Zufall, dass sowas mal auf die Bühne kommt. Ja, ja
0: oder der Mensch entwickelt sich tatsächlich so ein bisschen äh, selber zu einem Wesen, was Komplexität einfacher verarbeiten kann als ja, vorher vielleicht klar. der Fall. Also es ist, glaube ich, immer vielleicht, so ein... Ja zwischen Überforderung ja. und Unterforderung so ein ja. Stück weit auch. so Immer dieses Hin- und Herpendelnde ja. letztendlich.
1: Ja, und der Peter Handker, der Schriftsteller, hat auch gesagt, es ist ein Glücksfall, in der Demokratie zu leben. Das sehe ich auch so. Und deshalb ist es wichtig, wenn man schon das Glück hat, in der Demokratie zu leben, was absolut nicht selbstverständlich ist, weder historisch noch regional auf dieser Welt, muss man das nutzen. Ja. Dann darf man sich nicht ausruhen. Weil der Karl Popper hat auch gesagt, man gewöhnt sich so schnell an Demokratie. Also man gewöhnt sich so schnell daran, dass man freiheitliche Rechte hat. Das merkt man dann irgendwann gar nicht mehr, weil man es für selbstverständlich nimmt. Ja. Aber das ist gar nicht so ohne, weil es ist nicht selbstverständlich, dass du deine Meinung einfach sagen kannst, dass du freie Presse hast. Das sehen wir jetzt hier auf der Welt, wie schnell das gehen kann, dass jemand Bürgerrechte beschneidet. Das geht so ganz nebenbei manchmal, ohne dass man es richtig merkt. Und der Popper hat auch gesagt, man muss sehr achtsam darauf sein, dass man das nutzt, was man hat. Und wenn man in der Demokratie lebt dann sollte man auch nutzen. Soll man wählen gehen? Soll man sich engagieren? Soll man ins Gespräch kommen? Das ist wichtig, um das lebendig zu halten. Absolut. Ja.
0: Ich würde sagen, das ist doch schon auch ein wunderbares Schlusswort für eine ja. leider sehr kurze Sendung zu einem ja, sehr ja. ausführlichen, komplexen Klar. Thema. Ähm, aber ihr habt ja die Gelegenheit, zum einen haben wir schon mal über das Thema Demokratie ähm, tatsächlich ausführlich gesprochen. Ähm, ihr könnt das nachhören unter www www.soziopod.de Dort haben wir unter anderem auch schon über Habermas, die ja. Frankfurter Schule, eine Luhmann, Folge gemacht. Luhmann ja. Karl Popper. Ja. Alles äh, schon da gewesen. Tatsächlich, ja. wir haben auch was zum Thema äh, Überwachung und Demokratie, ja, ja. tatsächlich. den ja, also Diskurs. Genau. War Teil der also. also das heißt, ihr findet auf unserer Seite ja. noch ganz viel Hörmaterial zu dem Thema, was wir jetzt äh, in der kurzen für uns der kurzen Sendung ähm, tatsächlich alles noch ansprechen können. Und ähm, wir freuen uns natürlich auch über eure Reaktionen, über euer Feedback. Äh, auch das könnt ihr hinterlassen auf unserer Website äh, www.soziopod.de und Wir hören uns in zwei Wochen wieder, genau. nach der Wahl. Dann ja. werden wir wissen, wer hat denn jetzt die Herrschaft? Genau. Wer hat die Macht? Und das wird auch gleichzeitig unser nächstes Thema sein. Denn wir werden uns dann nochmal von der Demokratie kommend äh, beim nächsten Mal dem Thema Macht und Herrschaft ja. widmen. In diesem Sinne noch einen schönen Abend, eine gute Nacht. Machen Sie es gut und seien Sie demokratisch. <lacht> Bis dann. Bis dann.